0: Estás escuchando, crónica, crónica, crónica. En el lugar, donde lugar donde mundo donde muertos, muertos. de levantar, tus tus oídos. Bienvenido. El Mago, Frederick Nielche. 1. Y cuando Zaratustra dio la vuelta a una roca, vio no lejos debajo de sí, en el mismo camino, a un hombre que agitaba a los miembros como un loco furioso y que finalmente cayó de bruces en la tierra. ¡Alto! —dijo entonces Zaratustra a su corazón. —Ese de ahí tiene que ser sin duda el hombre superior. De él venía aquel perverso grito de socorro. —Voy a ver si se le puede ayudar. Mas cuando llegó corriendo al lugar donde el hombre yacía en el suelo, encontró a un viejo tembloroso, con los ojos fijos, y aunque Zaratustra se esforzó mucho por levantarlo y ponerlo de nuevo en pie, fue inútil. El desgraciado no parecía ni siquiera advertir que alguien estuviese junto a él. Antes bien, no hacía otra cosa que mirar a su alrededor, con gestos conmovedores, como quien ha sido abandonado por todo el mundo y dejado solo? Pero al fin, tras muchos temblores, convulsiones y contorsiones, comenzó a lamentarse de este modo. ¿Quién me calienta? ¿Quién me ama todavía? Dadme manos ardientes, dadme braceros para el corazón, postrado en tierra, Temblando de horror Semejante a un medio muerto A quien la gente le calienta los pies Agitado Ay, por fiebres desconocidas Temblando Ante las agudas, gélidas flechas del escalofrío Acosado por ti Pensamiento Innombrable, encubierto Espantoso Tú, cazador oculto detrás de nubes Fulminando a tierra por ti ojo burlón que me mira desde lo oscuro, así yazgo, me encorvo, me retuerzo, atormentado, por todas las eternas torturas, herido, por ti el más cruel de los cazadores, tú desconocido Dios. Hierve más hondo, hierve otra vez, taladra, corrompe este corazón, ¿Por qué esta tortura con flechas embotadas? ¿Por qué vuelves a mirar, no cansado del tormento del hombre, con ojos crueles, con rayos divididos? ¿No quieres matar, solo torturar, torturar? ¿Para qué torturarme a mí, tu cruel desconocido Dios? ¡Ay, ay! ¿Te acercas a escondidas? En esta noche... ¿Qué quieres? ¡Habla! ¡Me acosas! ¡Me oprimes! ¡Ay! ¡Ya demasiado cerca! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Me oyes respirar? ¿Escuchas mi corazón? ¿Auscultas mi corazón? ¡Tú celoso! ¿Pero celoso de qué? ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Para qué esa escala? ¿Quieres estar dentro en el corazón? penetrar en mis más ocultos pensamientos? Desvergonzado, desconocido ladrón. ¿Qué quieres robar? ¿Qué quieres escuchar? ¿Qué quieres arrancar con tormentos? Tú, atormentador? Tú, Dios verdugo, o es que debo, como el perro, arrastrarme delante de ti, sumiso fuera de mí de entusiasmo, menear la cola, declarándote mi amor? en vano, sigue pinchando, cruelísimo aguijón, no, no un perro, tu casa soy tan solo, cruelísimo cazador, tu más orgulloso prisionero, salteador oculto detrás de nubes, habla por fin, ¿qué quieres tú, salteador de caminos?, de mí, te oculto por el rayo desconocido, habla, ¿Qué quieres tú, desconocido Dios? ¿Cómo? ¿Dinero de rescate? ¿Cuánto dinero de rescate quieres? Pide mucho, que te lo aconsejaría mi segundo orgullo. ¡Ay, ay! ¿A mí es a quien quieres? ¿A mí? ¿A mí entero? ¡Ay, ay! ¿Y me torturas, necio? ¿Atormentas mi orgullo? Dame amor, ¿quién me calienta todavía? ¿Quién me ama todavía? Dame manos ardientes, dame braceros para el corazón, dame a mí el más solitario de todos. Al que el hielo, ay, un septuplo hielo, enseña a desear incluso enemigos, enemigos. Dame, sí, entrégame, cruelísimo enemigo, dame a ti mismo. Se fue huyó también él, mi último y único compañero, mi gran enemigo, mi desconocido, mi dios verdugo. ¡No! ¡Vuelve con todas tus torturas! ¡Oh, vuelve! ¡Al último de todos los solitarios! Todos los arroyos de mis lágrimas corren hacia ti, y la última llama de mi corazón para ti se alza ardiente. ¡Oh, vuelve, mi desconocido dios! Mi dolor, mi última felicidad. 2. Mas aquí Zaratustra no pudo contener por más tiempo. Tomó el bastón y golpeó con todas sus fuerzas al que se lamentaba. ¡Detente! le gritaba con risa llena de rabia. ¡Detente, comediante, falsario, mentiroso de raíz! ¡Yo te conozco bien! —Yo voy a calentarte las piernas, mago perverso. Entiendo mucho de calentar a gentes como tú. —¡Basta! —dijo el viejo, levantándose de un salto del suelo. —¡No me golpees más, oh Zaratustra! Esto yo lo hacía tan solo por juego. —Tales cosas forman parte de mi arte. Al darte esa prueba he querido ponerte en prueba a ti mismo. —Y en verdad has adivinado bien mis intenciones. Pero tú también me has dado una prueba no pequeña de ti. Eres duro, sabio Zaratustra. Golpeas duramente con tus verdades. Tu garrota me fuerza a decir esta verdad. No me adules, dijo Zaratustra, todavía irritado. Con tu mirada sombría, comediante de raíz, tú eres falso. ¿Qué hablas tú de verdad? tu pavo real de pavos reales, tu mar de vanidad. ¿Qué papel has representado delante de mí, mago perverso, a quien debía yo creer cuando te lamentabas de aquella manera? El penitente del espíritu, dijo el viejo. Ese personaje es que el que yo representaba. Tú mismo inventaste en otro tiempo esa expresión. El poeta y mago que acaba de volver su espíritu contra sí mismo, el transformado que se congela a causa de su malvada ciencia y su malvada conciencia. Y confiésalo, mucho tiempo pasó, oh Zaratustra, hasta que descubriste mi arte y mi mentira. Tú creías en mis necesidades cuando me sostenías la cabeza con ambas manos. Yo te oía lamentarte. Lo he amado demasiado poco, demasiado poco, de haberte yo engañado hasta tal punto... De eso se recocija íntimamente mi maldad. «Es posible que hayas engañado a otros más sutiles que yo», dijo Zaratustra con dureza. «Yo no estoy en guardia contra los engañadores. Yo tengo que estar en sin cautela. Así lo quiere mi suerte. Pero tú tienes que engañar. Hasta ese punto te conozco. Tú tienes que tener siempre dos, tres, cuatro, cinco sentidos». Tampoco eso que ahora has confesado, ha sido ni bastante verdadero ni bastante falso para mí. Tú, perverso falsario, ¿cómo podrías actuar de otro modo? Así incluso tu enfermedad si te mostrases desnudo a tu médico. Y si acabas de acicalarte ante mí tu mentira al decir, esto yo lo hacía tan solo por juego. También habría serenidad en ello. Tú eres en cierta medida un penitente del espíritu, yo te comprendo bien. Te has convertido en el encantador de todos, mas para ti no te queda ya ni una mentira ni una astucia, tú mismo estás para ti desencantado. Has cosechado la náusea como tu única verdad, ninguna palabra ya en ti es auténtica, pero sí lo es tu boca, es decir, la náusea que está pegada a tu boca. —¿Quién crees que eres? —gritó en ese momento el mago con voz altanera. —¿A quién le es ilícito hablarme así a mí, que soy el más grande de todos los que hoy viven? Y un rayo verde salió disparado de sus ojos contra Zaratustra, pero inmediatamente después cambió de expresión y dijo con tristeza. —¡Oh, Zaratustra! Estoy cansado. Siento náuseas de mis artes Yo no soy grande ¿Por qué fingir? Pero tú sabes bien que Yo he buscado la grandeza Yo he querido representar el papel De un gran hombre Y persuadía a muchos De que lo era Mas esa mentira era superior a mis fuerzas Contra ella me destrozo Oh Zaratustra Todo es mentira en mí Mas que yo estoy destrozado ese estar yo destrozado es auténtico. Te honra, dijo Zaratustra sombrío, bajando y desviando la mirada. Te honra, pero también te traiciona, el haber buscado la grandeza. Tú no eres grande, viejo mago perverso. Lo mejor y más honesto que tú tienes, lo que yo honro en ti, es esto. El que te hayas cansado de ti mismo y hayas dicho... Yo no soy grande. En eso yo te honro como un penitente de espíritu, y si bien solo fue por un momento, en ese único instante has sido auténtico. Mas dime, ¿qué buscas tú aquí en mis bosques y entre mis rocas? ¿Y cuándo te colocaste en mi camino? ¿Qué prueba querías de mí? ¿En qué querías tentarme a mí? Así habló Zaratustra y sus ojos centillaban, el viejo mago cayó un momento, luego dijo, te he tentado yo a ti, yo busco únicamente, oh Zaratustra, yo busco a uno que sea auténtico, justo, simple, sin equívocos, un hombre de toda honestidad, un vaso de sabiduría, un santo del conocimiento, un gran hombre, ¿No lo sabes acaso, oh Zaratustra? Yo busco a Zaratustra. Y en ese instante se hizo un prolongado silencio entre ambos. Zaratustra se abismó profundamente dentro de sí, tanto que cerró los ojos. Mas luego, retornando a su interior, tomó la mano del mago y dijo lleno de gentileza y malicia, «Bien, por ahí sube el camino». Ahí está la caverna de Zaratustra. En ella te es ilícito buscar a aquel que tú desearías encontrar. Y pide consejo a mis animales, a mi águila y a mi serpiente. Ellos te ayudarán a buscar. Pero mi caverna es grande. Yo mismo, ciertamente, no he visto aún ningún gran hombre. Para lo que es grande el ojo de los más desdichados, es hoy grosero. Ese es el reino de la plebe. A más de uno he encontrado ya que se estriba y se hinchaba, y el pueblo gritaba: ¡Mirad a un hombre! ¿Más de qué sirven todos los fuelles del mundo? Al final, lo que sale es viento. Al final, revienta la rana, que se había hinchado durante demasiado tiempo, y lo que sale es viento. Pinchar el vientre de un hinchado es lo que yo llamo un buen entretenimiento. Escuchad esto muchachos, el día de hoy es la plebe. ¿Quién sabe ya qué es grande y qué es pequeño? ¿Quién buscará con fortuna la grandeza? Un necio únicamente, los necios son afortunados. ¿Tú buscas grandes hombres? ¿Tú extraño necio? ¿Quién te ha enseñado a eso? ¿Es hoy tiempo de eso? Oh tú, perverso buscador, ¿por qué me tientas? Así habló Zaratustra, con el corazón consolado, y siguió a pie su camino riendo.